Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvä kuuntelija, istut keittiön pöydän ääressä ja jot kahvia. Kesä on jälleen kääntymässä kohti syksyä ja kuuntelet Kaija Kärkisen kappaletta nimeltä Sade. Katsot ikkunasta ulos. Päivä on sateinen ja tuulinen. Tänään progressaossa käsitellään historiaa ja filosofiaa, aiheita, joita on käsitelty jo aiemmin, mutta joita koemme olevan tarpeen käsitellä edelleen. Vaikka emme olekaan erityisen vanhoja ihmisiä vielä, niin tämä on tietyllä tavalla iäkkään ihmisen hätäinen pyyntö jalkapallo- ja urheilutoimijoille Suomessa. Muistko J.P., kun mentiin toissa talvena Portugalissa, kun oltiin, niin Us Belenensesin stadionille Lissabonissa? Muista varsin hyvin. Sanotaan, että se, se huoku menneisyyttä, se huoku historiaa, vaikka se seinä, mikä nähtiin, missä oli seuran suurteot ja pelaajat, museo, joka oli täynnä kaikenlaista pokaaleja, mitalleja, historiakirjoja. Ja tämä monilla ei seurani eri lajeista myös. Tietenkin jalkapallo oli heti ensimmäisenä. Sanotaan, että me olimme siellä, mutta myös, myös se paikan ja seuran historia oli tietyllä tavalla läsnä. Paikat oli maalattu sinivalkoiseksi siellä, stadio oli sinivalkoinen ja taisi olla ne portaat, kun vei sinne, siinä oli niitä muutama harjoituskenttä siellä ylempänä, niin ne oli sinivalkoiset. Ja ei ollut ihan uusinta uutta kaikki, itse asiassa aika vanhaakin siellä, mutta kaikesta siitä tuli jotenkin mielenkiintoinen tunnelma, vähän ehkä jopa haikea tai semmoinen, miksihän sitä voisi kuvata sitä tunnetta, mikä siitä tuli. Osaatko sanoittaa? Niin. Onko se haikea tai tietyllä tavalla pystyy aistimaan, että, että ne menneisyyden suurteot oli, tai ne suurteot, seuran suurteot, sellainen niin kuin hetki oli vähän niin kuin ohi jo. Ne on siellä jossain vähän kauempana. Mutta sitä kuitenkin se on siellä. Ja se on vähän niin kuin aina siellä. Se ei katoa ja ne ihmiset oli myös... Kyllä mä tunsin semmoista tiettyä ylpeyttä myös, vaikka tämä nyt Aito Belenenses olikin, olikohan neljänneksi vai kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, en nyt muista. Mutta siitä oltiin niinku ylpeitä siitä seurasta. Siellähän me nähtiin iäkkäitä ihmisiä, varmasti olivat eläkkeellä olevia ihmisiä, vaikka eläkeikä onkin Portugalissa korkeampi, niin olivat varmasti jo nähneet yhtä ja toista sen seuran kanssa ja edelleen tulivat sinne seuran väreissä seuran lippua heiluttaen ja todella jotenkin tuntui, että he, heille tämä seura on niin kuin heissä. Tuota, se museo tosiaan, minkä mainitsin, se oli mielenkiintoinen, että, että se oli siinä stadionilla se museo ja pelipäivinä oli aina auki. Sitten kun mentiin käymään siellä, niin siellä oli kyllä hyvin paljon mielenkiintoisia artefakteja. Jäikö jotakin mieleen sulle niistä? Ei sellaista yksittäistä, mutta ehkä se määrä, määrä oli sellainen, mitä nopeasti tota tuu mieleen niin kuin ehkä kotimaassa samalla laajuudella. Ehkä, se, ehkä ne vuosikirjat ja ne, miten ne oli tehty 
pieteetillä joskus aikoina vuosikymmeniä sitten, niin ehkä se oli sellainen, että siellä oli laitettu mennyt vuosi kansiin ja oli selvästi panostettu siihen. Sitten oli kertomuksia erinäisistä pelaajista siellä, että mitä ne pelaajat on tehnyt ja heidän historiaa. Ja siellä oli semmoinenkin, kun jotkut pelaajat oli syntynyt Mosambikissa ja ne oli sitten tullut Portugaliin. Niistä oli tullut sitten seuran legendoja. Ja olihan siellä yksi tarina siitä pelaajasta, joka oli vetänyt pelejä sukille. Se oli tärkeä, tärkeä hänen, hänen urotekonsa, urotekonsa laittaa pele pelissä tota, noin vähän, ainakin hetkeksi kylmäksi. Mutta miten Suomessa? Miten sä oot kokenut niissä seuroissa esimerkiksi, missä oot ollut? Tuodaanko siellä? Tai tuntuuko historia? Elääkö historia meidän kanssa? Sekin on ollut muutoksessa viime vuosina. Koen niin. Ihan joku viisi vuotta sitten vielä, niin sitä paljon vähemmän tuotiin esiin. Ja jos tuotiin, niin se oli vielä enemmän päälle liimattua. Nykyään tuodaan esiin enemmän, mutta se koen, että se on edelleen päälle liimattua. Että tuodaan esiin, koska... Vähän niin kuin ollaan kuultu, että niin pitäisi tehdä. Onko siis Suomessa tehdään asioita tai kunnioitetaan historiaa tai muistetaan asioita sen takia, että niin pitää tehdä, joku on sanonut. Ei sen takia, että se tulisi jostain tarpeesta tai kunnioituksesta. Väitän, että näin joissakin tapauksissa on. Että kun on kuultu ja ymmärretty, että oot tuollakin muualla tehdään tuommoista, meilläkin pitäisi ehkä tehdä ja... Mutta kun ei oikein pysähdytä silti miettimään, että miksi me niin tehtäisiin niin, mikä se juttu oikein on, niin siitä tulee päälle liimattua sitten lopulta. Silläkin voi olla joku vaikutus silti, että jos nämä menet johonkin stadionille ja siellä on jotakin vanhoja kuvia vaikka tai pokaaleja ja niitä katsoo, niin vaikka se olisi niin niiden tekijöiden mielestä vähän liimattua, niin ehkäpä ne nuoret, jotka siellä kävelee sitten vuosien varrella siellä, ja vanhemmatkin ihmiset, jotka kävelee niin kuin vuosien varrella siellä stadionilla tai siellä ympäristössä, niin se voi saada aikaan jotakin heissä. Mutta jos se ei ole oikein kunnolla niin kuin ymmärrettyä, niin se, mä väitän, että se ei, ei saa semmoista vaikutusta aikaan, niin kuin vaikka tuo Belenenses. Mietin just, että kun sitä ei ehkä ole päälle liimattua, mitä se tarkoittaa käytännössä, kun meillä ei ole sitä tietynlaista niin kuin yhteyttä sinne, mistä me ollaan tultu, mitä siitä seuraa. Tämä on ollut itsellä vähän vaikea sanottaakin, mutta mä koen sen silleen, että jos ihmisillä ei ole juuria, niin se on vähän, että sinun olemisesta puuttuu jotakin, mutta sinä et välttämättä huomaa sitä kunnolla. Sitten kun alat huomaamaan, että tämmöinen asia on olemassa kuin vaikka historia ja meitä ennen on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt jotakin ja meitä ennen ollut paikkojakin, ne fyysiset paikatkin itse asiassa, niin, niin niilläkin on merkitystä. Sitten kun alkaa sitä tajuta, niin silloin tulee semmoinen fiilis, että jotakin niin kuin, vähän semmoinen jännästi niin kuin ehkä vajavainen fiilis, että nyt mä tarvisin lisää ymmärrystä tästä asiasta. Ja sitten kun alkaa sitä ehkä tutkia tai jotkut ihmiset tuo sitä esiin siinä, sinun ympäristössä, niin alat ymmärtää, että miksi jotkut asiat tapahtuu vaikka nykypäivässä. Että okei, no silloin aikonaan meidän seurassa tehtiin näin ja näin ja näin. Ja tämähän onkin aika aivan luonnollista, että me tehdään vieläkin tälleen samantyyppisesti. Mutta joo, että yleisesti sanoisin näin, että suomalaisessa jalkapallossa, mutta ei pelkästään jalkapallossa, vaan muuallakin urheilussa ja yhteiskunnassa, niin ikään kuin historian lankakerä on rispaantunut tai osittain katkennut. Ja vaikka meillä on ollut orastavia merkkejä historiaymmärryksestä näin, niin se on vielä aika pientä kuitenkin. Ja jos miettii 
kuka siihen voi vaikuttaa toimijoista, vaikka palloliitto, iso lajiliitto, paljon tota valtaa, paljon resursseja, niin meidän mielestä palloliitto pitää olla sivistävä rooli, joka pystyy edistämään tietoa, koulutusta, jne, mutta myös filosofiaa ja historiaymmärrystä. Palloliitostahan aiemmin, kun olen tästä asiasta puhuttu, niin palloliitosta on progressa ollut viestitty, että tämmöinen filosofia ja historian ymmärryksen lisääminen tai tämmöinen sivistystyö, niin ei ole liiton rooli. Jos miettii liittoa, niin liitto on esimerkiksi osaltaan koulutusorganisaatio, että se tarjoaa erilaisia kursseja ja seminaareja jalkapallosta. Niin tällä hetkellä niiden sisällä on pääosin aika teknisiä, sanoisin, tälleen metaforisesti teknisiä ja kylmiä. Et meillä on paljon tietoa jalkapallopelistä ja lisäksi meillä on fysiikkatietoa ja meillä on psykologiasta ymmärrystä ja kaikenlaista. Mutta kun meillä ei tarvi olla maksimimäärää tietoa, että ei tarvitse koko ajan juosta joka paikka ja olla, olla se kurssi täynnä, niin kuin ihan täynnä tietoa ja opetusta. Meillä pitäisi joskus pysähtyä ja miettiä vähän, että mitä me oikein tehdään ja miksi. Pysähdytään sitten mennyt tässä progressaan parissa, niin valmentaminen Suomessa, valmentamisen historia. Onko meillä nyt mitään valmentajina, mistä me ammennetaan? Ei. Yli 900 seuraa Suomessa, järjetön määrä valmentajia. Niin tässä mittakaavassa, kun mietin, niin sanon, että ei. Suuri osa valmentajista ei oikein saa minkäänlaista niin perustaa sille omalle toiminnalle. Monesta eri syystä. Eihän suuri osa valmentajista ole ammattivalmentajia, mutta se ei, niiden ei tarvikaan olla. Ei tarvitse olla joku ammattivalmentaja, että nämä alkaisit yhtäkkiä niin ymmärtää enemmän tai jotakin muuta. Tai että sinulla olisi perusta. Vaan se perusta, kun se ihminen tulee siihen vaikka seuraan, niin se tulee siitä ympäristöstä. Että alkaako, miten ihmiset sulle puhuu, miten myöskin vähän jännästi, niin miten se fyysinen ympäristö sulle puhuu. Mitä sinä saat sieltä niin kuin irti, minkälaista selkänojaa se tarjoaa sulle. Niin meillä ei ole oikein tämmöisiä selkänojia historiasta, niin se on sitten semmoista hyvin pintaliitoa se kaikki toiminta. Tästä lankakerran rispaantumisesta tai jopa katkeamisesta, niin meillä ei ole, mä samaa mieltä, että meillä ei se historia, mistä me tullaan, mikä on se vaikka sen valmennuksen kehitys, niin ei sellaista, sellaista ehkä ole semmoista janaa, joka voitaisiin piirtää. Ja siksi me ollaan ehkä oltu hyvässä ja pahassa, niin tosi alttiita eri vaikutteille. Meillä tulee uusi juttu ulkopuolelta, me otetaan sen mukaan tosi helposti. Ja sitten se vähän vanha unohtuu ja sitten sit tulee seuraava. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa vähän niin kuin huomataan, että oho, jotain on niin kuin jäänyt, jäänyt pois ja sitten taas mennään ehkä takaisin siihen, jolloin sitten tulee poukkoilu tai semmoista niin kuin katkeamaton pyörimistä asioiden ympärillä. Joo, ja siinä käy myös niin, että kun niitä uusia asioita otetaan sitten, niin sekin on semmoista lyhytjänteistä, että ei me oikeasti paneuduta niihin uusiin asioihin tosi syvällisesti. Kun me otetaan vaan silleen niin kuin vähän niin kuin asiana se, semmoisena kevyenä asiana, pintaliitona. Sen takia, kun meillä ei ole sitä ymmärrystä siitä historiasta ja näin, niin, niin me ei oikein päästä niiden, vaikka me otettaisiin joku uusi juttu, niin se vaatii aikaa ja se vaatii myös pysähtymistä, että mikä tämä homma oikein on, mitä tästä niin kuin syntyy, että mitä me otetaan vaikka espanjalainen jalkapallovalmennustapa Suomeen, mitä se tarkoittaa, mitä sitä syntyy, miten sitä tehdään, Mistä se niin oikeasti tulee? Nyt kun Espanjastahan jonkun verran aina 
vuosien varrella puhuttu, niin sehän on mielenkiintoinen, että espanjalainen tapa pelata jalkapalloa, niin sitähän ei oikeastaan ole sillä tavalla, kun me käsitetään, vaan se on hyvin monimuotoinen. Siellä on Espanjassa on Galicia, Paskimaa, Katalonia ja kaikkia niin kuin monia muita alueita, joista moni alue haluaisi olla jopa itsenäinen. Että ei ne, se on enemmän tämmöistä katalonialaista jalkapalloa, mitä me mietitään. Mutta sielläkään ei siis Espanjassa aikanaan pelattu näin jalkapalloa, vaan Espanja oli aikanaan niin kuin la fuera española. Eli se oli niin kuin fury of Spain. Oli aggressiivisia. Ne oli kamppailijoita, ne oli taklaajia. Ja siellä jotakin sitä tapahtui ja kulttuuri on muuttunut pikkuhiljaa. Niin, siis tämä on hyvä sinänsä esimerkki myös, että eihän mikään maa ole, eikä pidäkään olla niin immuuni ulkopuolisille vaikutteille. Joka, joka maihin on tullut vaikutteita muista maista. Ja muista ta, esimerkiksi tavoista pelata jalkapalloa, mutta se on sitten, että se on niin integroitunut ehkä siihen tai sulautunut osaksi sitä paikallista kulttuuria. Sitten siitä on tullut vähän niin omaa jossain vaiheessa. Ja ehkä me ollaan siinä etsinnässä, että mikä se meidän oma, oma juttu on. Ja se muun muassa peilaista keskusteluakin, että nyt on, on vaikka minä, joka tykkää, tykkää tota noin kontrollista ja pallohallinnan kautta pelaamisesta, pallollisessa vaiheessa etenemistä edun kautta jne. Ja sitten on taas tämä toinen, jos taas on, nyt on puhuttu intensiteetistä ja pitää olla tilanteenvaihdossa, vastahyökkäyksissä nopea ja että me, niin kuin, me on tämmöisiä kyllä vastakkaisia voimia, mutta se keskustelu harvoin on sanotaanko rakentavaa tai selkeää, kun emme oikein tiedä, mistä me tullaan. Me vähän halutaan sitä ja tätä. Sehän on jännä, jos on tietynlainen selkeä kulttuuri jossakin maassa, niin siellähän on myös enemmän tämmöisiä kelohonkia, kelohonkan valmentajia, jotka on tehnyt koko elämänsä melkein jotakin asiaa, ja ne, on edelleen, niin kuin, ne ei tule muuttu, muuttumaan siitä, että ne tekee sitä samaa asiaa, ja ehkä jotakin pieniä viilauksia, mutta ei kovin isoja edes viilauksia. Ja sitten kun ne on siellä maassa, niin ne silti ne voi olla ihan, ihan hyviä niin menestyksekkäitäkin valmentajia, että ei tarvitse aina välttämättä muuttuakaan koko ajan. Että se oma juttu, jos on tosi hyvin se opetellut ja saanut kiinni, niin sekin voi silleen toimia, mutta ei mulla tule Suomesta ehkä semmoisia välttämättä niin mieleen semmoisia kelohonkia, jotka olisi edelleen vaikka tosi kovasti pinnalla. Koska silloin, jos se kulttuuri on semmoinen, että se ei ole kovin juureva ja sinne ei ymmärretä historiaa tai ei sille arvostetakaan, niin nehän ne kelohongathan, nehän jää niin kuin varjoon, jos niitä on ikinä ollutkaan. Pysähtyminen. Niin esimerkiksi on ollut Palloliitto järjestää jalkapallon kehityspäivät nimistä tapahtumaa vuosittain, niin voisiko se esimerkiksi, voisiko se olla paikka pysähtyä oikeasti miettiä, ehkä jopa ajan kanssa, ehkä jopa viinilasi äärellä, nautiskelle, niin että missä me ihan oikeasti ollaan. Et nyt kun muistelee niitä esityksiä, niin on esimerkiksi se taisi olla tämä ei ehkä niin onnistunut, Oliko se nyt suomalais, suomalaisesta pelaajasta tai tulevaisuuden pelaajasta tai pelitavasta koskeva esitys, mutta sekin on semmoinen, että se käydään läpi ja sitten se menee siinä. Sitten ehkä joku pieni keskustelu tai workshop. Eli tämä raportti Mika Aaltosa ja kumppaneiden tekemä ra- raportti Palloliiton toimeksiannosta, eli rohkeasti suomalainen, niin tämä on hyvä esimerkki tästä koko keskustelusta, mitä mä tässä jaksossa käyty. Et 
siinä niin lähettiin silleen, että no otetaanpa vähän selvää, mennään vähän tiivimmälle levelle, että minkälaista, minkälainen niin suomalainen on, minkälainen vaikka suomalainen pelaaja tai muuta. Niin sitten siinä kysellään litiltä ja vanhalta pelaajilta, että mitä te teitte aikanaan siellä ja täällä ja minkälainen teidän mielestä on niin pelaaja, minkälainen suomalainen on jo niin teidän mielestä ja sitten siinä on jotakin seminaariesityksiä ja muita. Niin tämä on se juttu, mitä me, mitä me tehdään niin tälle. Siinä oli yritystä, mutta se ei lähtenyt mihinkään. Me ei, me ei oikeasti ikinä pysähytä kunnolla ja mennä semmoiselle todella tiipille tasolle, niin filosofiselle ja historiaa ymmärtävälle tasolle. Että stop, pysähdytään ja nyt mietitään. Niin tässä meillä onkin viesti palloliiton uudelle urheilutoimijohtaja Aki Hyryläiselle, että pysähdytään ja mietitään filosofiaa. Historiaa. Ja tämän kautta me saadaan ymmärrystä, viisautta, joka auttaa meitä kulkemaan eteenpäin. Kari Tapio laulaa, mun sydämeni tänne jää laulussaan seuraavasti. Mun sydämeni tänne jää, se lähelläsi aina on. Sen tavoitat, jos haluat. <tos>